0: Hacemos cantera. Dani Blanquer.
1: Buenas
2: tardes, Valladolid. Son las seis escuchas. Hacemos cantera en Radio Marca. Hoy damos el pistoletazo de salida a la nueva temporada del espacio de referencia sobre fútbol base Vallisoletano. Como pueden estar ya comprobando, lo hacemos con nuevas voces. Saludos de quien les habla, Dani Blanque. Hoy me estreno en la sintonía de Radio Marca Valladolid, dirigiendo el magazine de Blanqui y Violeta. Sin duda, un honor para mí. Con ustedes, una hora de radio por delante. Con muchas noticias protagonistas, les invito a que pasen un rato con nosotros. Hay muchas cosas que contar. No ha sido una buena semana para los nuestros. Haremos balance de cómo han llegado al inicio del curso. Hablaremos con Sergio Nieto, jugador del Real Valladolid Promesas. Y además también se pasarán por los micrófonos de Radio Marca el técnico del Tordesilla, Chuchi y el presidente del Club Deportivo Parquesol, Jacinto Santos. Lógicamente, no estoy solo, saludo a mis compañeros Nuria Galindo, buenas tardes Muy buenas Bienvenida, bueno, Nuria lleva más de un año Redactora en Blanquivioletas Se inicia hoy prácticamente con este proyecto en la radio Tendrás todo nuestro apoyo, sin duda Alejandro de Grado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Bueno, Alejandro está de prácticas, en este caso... En Radio Marca Valladolid, en esta casa, será otra de las piezas del, del programa. Gonzalo Martín está en el control de sonido, Jesús Domínguez en la producción. Para participar con nosotros, recordamos las redes sociales, estamos en Twitter...
3: Arroba, hacemos, cantera. Y
2: en Facebook, facebook.com
1: barra hacemos cantera.
2: Desde este momento y hasta las 7, el fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera. <risa> Repasamos marcadores, también algunas noticias, todo esto ha pasado este fin de semana.
1: Segunda división B El Promesas cae 2 1 en Langreo Muy irregularos de Baraja en todo el partido En una primera parte donde el Promesas no ganaba Convenciendo, pero ganaba, que es lo importante Con un tanto de Uche que lleva dos goles En dos partidos, sacaba los tres puntos en un campo Donde las últimas tres visitas no lo había conseguido Pero en la segunda parte se veía venir El equipo local, el Langreo aumentó el ritmo En busca del empate, lo consiguió Desde el punto de penalti provocado por un Cuki Salazar Uno de los nombres propios para tener algún día la oportunidad en el primer equipo, como pasó en el trofeo Ciudad de Valladolid. Y cuarto hora después, un fallo de concentración de los centrales del Promesas, dejaban bandeja a De Baumbach, que lograba el marcar el 2-1 y remontar el partido. Esto está empezando, pero el partido del domingo no deja buenas sensaciones. Va a ser un año duro para Promesas por el nivel de intensidad de la categoría. ¿Los mejores en el filial? Me quedo con Raúl Luche que ha empezado a buen nivel en este inicio liguero y estuvo muy activo incluso cuando el equipo estaba pasando el peor momento. Y también me quedo con Sergio Nieto, que debutó con el Promesas, único y solitano que está en el equipo y que rindió bastante bien tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo.
2: Escuchamos las sensaciones de Javi Baraja en el pospartido.
4: Es un partido en el que creo que hemos merecido bastante más por, por la disposición y por, por la intención que hemos tenido de, de, de jugar al fútbol y de llevarnos el partido a través de, del balón, pero bueno, es fútbol y como todo sirve para aprender y bueno, pues los chicos están jodidos, pues por lo que realmente... Eh, nos, vamos, nos vamos fastidiados por el trabajo que han hecho porque creo que han hecho
2: méritos suficientes como para ver, por lo no menos, sacar un punto. Pero bueno, esto es fútbol y hay que ir mejorando esas cosas para no, para no cometer las... Ansiedades. Tercera división, el Atlético Tordesillas suma su segunda derrota, 1-2 ante el Salamanca Bay.
3: Los pupilos de Chuchi Macón se adelantaron en el minuto 1 gracias a un tanto de Aillón que fabricaron David Sanz y Diego Iglesias. Pero poco les duró la alegría porque en el minuto 26, Amis transformó un penalti. Con el marcador en tablas, el tor de gozo de las mejores ocasiones, la más clara en las botas de Illón, que no atinó con la meta rival. El Salamanca B se adelantó en el minuto 58 con un gol de Nico y con un futbolista menos en el césped. El Tordesillas sillas buscó el empate en los últimos minutos finales, pero acabó cosechando su primera derrota en las Salinas.
2: ¿Quiénes fueron los más destacados en el tor de sillas?
3: Ivana Illón y también estuvo muy, muy activo David Sanz. En unos minutos
2: hablaremos con Chuchima, con el entrenador, para conocer sus impresiones. Reto y Iberdrola, el Parque Sol no pudo estrenarse con victoria.
1: Las de Rubén Jiménez cayeron por 0-2 ante el Atlético Madrid B. Las madrileñas cojaron una primera parte casi perfecta, en la que se tencieron el partido gracias a los goles de Andrea López y Cristina Rincón. Después de una mala primera mitad, el Parque Sol se entonó en la segunda, Ángeles pudo marcar en un balón suelto y el árbitro en un long gol en un rechazo de la Vallecana, haciendo que las naranjas se quedaran sin marcar. En el próximo encuentro, contra el Real Sporting, las chicas de Rubén Jiménez intentarán estrenar su casillero de puntos.
2: Sin duda que lo intentarán y esperemos que con más suerte. ¿Quiénes fueron las mejores en el
1: Parque Sol? La portera Lucía Alba, la central Carla y la jugadora del filial Irene Cimas.
2: El técnico Rubén Jiménez decía esto al finalizar el encuentro. Pues la verdad que ha sido un partido
0: bastante duro, el, el clima, el tiempo ha sido bastante, bastante malo, mucha lluvia, mucho viento en contra durante la primera mitad La verdad que nos ha pasado factura Y no hemos sabido contrarrestar ese, ese, ese factor Es cierto que, que ellas han buscado ese juego más directo Buscando mucho más esas, ese factor de, de clima que estamos hablando y nosotras, pues bueno, hemos tenido que intentar adaptarnos lo mejor posible
2: Y en el resto de marcadores, de momento todavía Solo ha empezado esto, victoria Pallisoletana en la primera nacional femenina
3: Sampío 1, tres cantos 0, con gol de Ame
2: La división de juvenil todavía no ha echado a rodar, lo hará, a rodar Perdón, lo hará este domingo a las 12 en los anexos de Zorrilla Real Valladolid, Cultural Leonesa <música> Para el próximo fin de semana además tenemos el sábado 3 y media Real Valladolid promesas Cobadonga 4 y media Peñaranda Tordesillas Para el domingo quedan a las 12 Sporting de Gijón Parquesol Nuestra Señora de Belén Sampío y ese debut del Real Valladolid juvenil ante la Cultural
1: También da comienzo este fin de semana a la Liga Nacional Juvenil Que disputan cuatro de los nuestros el domingo a las 12 Derby Entre la Unión Deportiva Sur y Parquesol 12 y cuarto Puente Castro Victoria Y apunten, apunten horario 4 menos cuarto Valladolid B Fútbol Peña
2: y atención, corre el rumor, porque pueden haberlo visto en alguna cuenta de Twitter, de que la tercera división en Castilla y León se puede suspender ya mismo esta temporada. Bueno, nosotros hemos hablado con varios clubes de la categoría, ninguno tiene constancia de que ese rumor sea verdad. Apuestan a que por el momento se va a jugar. Ojo, esto no quiere decir... Que no se vaya a parar nunca, porque es bastante probable que si la situación empeora, las competiciones se tengan que aplazar e incluso suspender. Pero de momento lo que les podemos contar desde aquí es que los clubes no saben nada de este rumor. Además les contamos que el jugador del Atlético Tordesillas, Diego Iglesias, sufre una fractura de los huesos propios de la nariz y el tabique nasal.
3: El futbolista fue operado ayer en la clínica Recoletas de la lesión que le produjo el manotazo de un rival, en el encuentro del pasado domingo ante el Salamanca B. Anuncia el club que su tiempo estimado de baja será de un mes
2: Y lo que aún no se conoce es el calendario de la regional de
1: aficionados La previsión es que la competición vuelva en poco menos de un mes El fin de semana del 21 y 22 de noviembre Todavía no se sabe con certeza Y la prueba es que ni siquiera se han publicado los enfrentamientos Que habrán en esa primera jornada
2: Parece que la incertidumbre sigue presente En el fútbol más humilde veremos si finalmente pueden reanudarse las competiciones Cambiamos de tercio y a partir de ahora nos metemos de lleno Con más protagonistas aquí en Hacemos Cantera <música> Donc, comment, car soy si tu crois en l'amour, je que ton médicament soy tu medicamento, pas ton prince, charmant je suis tu prince à mon
4: tu medicamento. mais je ne suis pas soy tu sentiment tu medicamento, pas ton prince medicamento. je suis meilleur. Donc, comment, car si tu tu en tu ton médicament
1: tu ton
2: prince charmant. Nuestro primer protagonista debutó este domingo en el nuevo Ganzábal del Langreo con el Real Valladolid Promesas. Es vallisoletano, tuvo que emigrar de su tierra para poder hacerse un hueco en la categoría. Primero en el Real Avila en tercera y este último año ya en la división de bronce con el Don Benito se convirtió en dueño y señor del carril zurdo. Llegó al Real Valladolid en Alevines y con 21 años le llega la oportunidad de debutar con el Promesas. Además, como único representante de la tierra en la plantilla. Sergio Neto, buenas tardes.
4: Hola, buenas
2: tardes. Encantado de saludarte. Lo primero, enhorabuena por tu debut. Quizá eres el fiel reflejo de jugador que llega desde muy pequeño al club, consigue hacerse un hueco, ya por lo menos en el Promesas, en la Segunda División B, que es una categoría importante. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Bueno,
4: muchas gracias. Sí, es... al final es una alegría poder debutar con el, con el Promesas en. En segunda vez, ya que llevo muchos años intentándolo, y bueno, como dices tú, es una alegría para mí.
2: ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás adaptado ya a la categoría después de los 16 partidos que jugaste la temporada pasada, este inicio de liga también?
4: Sí, la verdad es que el año pasado me, me ayudó mucho a coger confianza en la categoría, ir adaptándome y eso, y e ir viendo el nivel que tiene esta categoría, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, mi anterior año en tercera. Y ya fui viendo el nivel que había de futbolistas, tanto físicamente como todo, y me fui adaptando bastante bien.
2: Notaste el salto de categoría, ¿no?
4: Sí, sí, se nota mucho.
2: Muchos oyentes ya te habrán visto jugar, probablemente, sobre todo en tu último año en ese división de honor, donde fuiste quizá, si no el mejor, uno de los mejores laterales izquierdos del grupo. Pero para los que no te hayan no lo hayan hecho, ¿cómo te definirías tú como jugador?
4: Pues me defino un jugador sobre todo muy, muy ágil, muy rápido, que aunque lógicamente soy defensa, me gusta incorporarme muchísimo al ataque, me gusta ayudar mucho el equipo al equipo en ataque.
2: ¿Qué ha cambiado del Sergio Nieto que se marchó cedido a Ávila buscando hacerse ese hueco aquí en el, en el Promesas? Por lo menos en el Real Valladolid. Hasta, quién sabe si, si, quizá en unos años en el primer equipo. ¿Qué ha cambiado de ese Sergio Nieto al que debutó hace dos años, al que no llegó a debutar hace dos años con el filial?
4: Yo creo que sobre todo la mentalidad. El, el darme ya cuenta de, de todo lo que hay que trabajar para conseguir ese objetivo, que al final no es fácil. Yo me salto de visión no era promesas, igual ahí mismo la mentalidad la tenía de que iba a ser todo mucho más fácil. Y ya me di cuenta que no, al final tuve que salir a en tercera, tuve que volver a salir a Extremadura segunda vez y ahí ya me fui dando cuenta de la cantidad de futbolistas que hay y de lo buenos que son y de lo difícil que es llegar a debutar en esta categoría.
2: Vuelves al Real Valladolid después de muchos años en las inferiores, pero se nota el cambio, eh? no es lo mismo jugar en las inferiores que ya jugar en el Promesas.
4: No, no, hay muchísima diferencia, o sea, no es ni ya el salto de, de juvenil a Promesas se nota muchísimo, hay mucha diferencia. Uh -huh.
2: En tu primera temporada en el equipo no pudiste debutar. Lógicamente, la presencia de Roberto Corral en ese lateral ya venía rodado en la categoría él. Fue indiscutible. ¿Cómo llevaste estar tantos meses sin jugar?
4: Bueno, al final, yo creo que también como que me ayudó, entre comillas, la el, el, final de estar en casa. Yo creo que si me llevaba a pasar fuera me habría afectado bastante más. Y sobre todo, pues eso, al final yo sabía que con que Corral tenía una competencia muy dura. Y sabía que el partido titular, además él siempre ha sido indiscutible y por lo menos pues como quien dice de la casa entonces no no me afectaba tanto. Uh -huh.
1: Hola Sergio buenas tardes soy Alejandro.
4: Buenas tardes.
1: Mira yo te quería preguntar sobre, sobre vamos has debutado en el promesas este este año y has dicho que ojalá en el primer equipo en un futuro y ahora mismo piensas en más allá en el más allá en el, en ese futuro o, o vives el presente. No
4: no no ahora mismo vivo en el presente sobre todo en este fin de semana yo creo que ya el haber debutado con el Promesas es un logro y ahora lo que lo que queda es ir sumando minutos. Ya un futuro se dirá pero de momento miro este finde, cuando pase este finde, el siguiente y así.
3: Hola, Sergio. ¿Qué tal? Soy Nuria. Hola, buenas. Mira, te quería preguntar. Eh, tras la marcha de Pablito y Roberto Corral al Numancia y Miguel al te conviertes en el único vallisoletano del Promesas. Bueno, supongo que para ti será todo un honor.
4: Sí, la verdad es que... Como tú dices, es un honor o ser el único representante de Marisoletano de Promesas, pero también, pues, está esa rabia de que no, de que no haya jugadores de la ciudad que estén ahí compartiendo conmigo vestuario.
2: Oye, Sergio, ¿cómo ves la competencia con Vila Rasa este año?
4: Nah, es una competencia sana Yo sabía que iba a tener una competencia muy dura con él. Además, es un gran futbolista. O sea, se, se vio lo que jugó el año pasado. El, el recorrido que tiene y se ve que es muy buen futbolista también.
2: Bueno, el promesa venía de un gran año. ¿Cómo ves al equipo de cara a esta temporada? Tenéis su plantilla muy joven, lógicamente con los filiales cada año se renueva muchísimo el equipo, tenéis hasta 11 novedades esta temporada. ¿Cuáles son tus sensaciones con el equipo?
4: Pues como tú dices, somos un equipo muy joven y que al final se ha ido mucha gente, ha venido mucha gente nueva, pero yo creo que hay muy buen equipo. Al final mm. los refuerzos que han venido son refuerzos fuerzas de alto nivel, tanto él y el Pablo, son gente que ha venido con nombre, entonces yo creo que, que si nos hacemos fuerte en casa y, y fuera conseguimos ir sumando poco a poco, poco a poco, yo creo que vamos a conseguir hacer un buen año también.
3: ¿Y te has adaptado bien a lo que pide Baraja?
4: Sí, sí, me he adaptado muy bien, además con Baraja ya, ya tenía relación, ya sabía lo que jugaba, así que tampoco ha sido ningún inconveniente.
2: ¿Quién crees que son los jugadores más determinantes este año en el
4: equipo? Esa es muy buena pregunta. <risa> yo Mi el punto débil del equipo para mí es Sobre todo Fran A mí Fran me parece un jugador totalmente determinante Luego Elliot, según, según vaya entrando Pablo, según vaya cogiendo confianza Todos estos de arriba, sobre todo Cookie Kuki es un jugador totalmente diferente Oriol, es que hay mucha gente
1: No has hablado de, de Raúl Uche ¿eh? Dos goles en dos partidos ¿Qué te parece el delantero de, de tu equipo?
4: Bueno, es que con Uche también tengo muy buena relación Y él lo sabe, yo siempre, siempre hablo con él los, los días antes de partido, sabe que tengo mucha confianza con él y pues, ya, me parece muy buen delantero
2: eh, Hablamos un poco de lo que pasó este verano en los despachos, eh, se barajó la posibilidad de que llegara otro lateral izquierdo lo que previsiblemente te ponía como uno de los candidatos a la rampa de salida ¿Conocías tú la situación de primera mano desde dentro? ¿Se puso en contacto el club contigo para informarte de cómo estaba el asunto?
4: No, conmigo el club desde que volví de Extremadura tanto el club como Baraja me transmitieron la confianza y me dijeron que, mm. que este año iba a estar aquí o sea que no tuve de en ningún momento las dudas de si podría salir.
1: ¿Y no te imaginabas en ningún momento, ya que estos años eh, has salido cedido en verano, que ibas a debutar la segunda jornada? no ¿Nunca te lo llegaste a plantear?
4: No, la verdad es que no.
2: Eh, volviendo al tema de tus sesiones has pasado sí. de jugar toda tu vida prácticamente en el Real Valladolid, todo lo que supone eso instalaciones de calidad, eh, llevar la camiseta del Real Valladolid, un cuerpo técnico que quizá no tienen eh, esos equipos más modestos por los que has pasado en tus sesiones, sí. cuéntanos cómo es esa diferencia de jugar en un club profesionalizado a hacerlo en otro que lógicamente pues no tiene la, la infraestructura que tiene el Real Valladolid
4: Sí, sobre todo te hablo ya del momento porque en la Ávila final estuve sí. medio año en el momento final sí que verdad es verdad que los recursos son son menores. O sea, yo no me encontré en la situación de por ejemplo ahora mismo con el gol lo que pasaría. Pero al final allí sí que es verdad el gimnasio todo mucho más pequeño. Al final un utillero, tenemos que ayudarle todos. Sí que es verdad que se nota muchísimo la diferencia tanto de cuerpo técnico como de instalaciones como todo. Pero bueno yo creo que al final es adaptarse. Si sí, no, no todo el mundo estaba o sea, venía de un filial al final cada uno sabe sabe lo que tiene que aportar para equipos como esos para terminar ayudando y y ser un equipo, o sea. era,
2: ¿Eran tus primeras experiencias fuera de casa? ¿Qué tal te adaptaste?
4: Bien, la verdad es que... Bueno, Nabila al final estaba, estaba en la de casa, así que cuando podía, me podía permitir venir y eso. Pero en Extremadura, la verdad es que muy bien. El, el equipo era muy majo, me adaptaron muy bien, eran muy buenos compañeros. Al final tenía también gente sub-23 con la que podía relacionarme y no tuve ningún problema, la
1: verdad. Y en tu etapa, que hemos dicho, cedida... El, ¿El club, el Valladolid, estuvo al tanto contigo? ¿Estuvo estuvo informándote de todo? ¿Cómo, cómo era la relación a distancia?
4: Sí, 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 estaban pendientes de mí todo el rato, sobre todo Andrés, que hace unas últimas lleva el tema del social, se ponían en contacto conmigo, me preguntaban qué tal, por ejemplo, el año pasado jugando contra Badajoz, fueron a ver el partido porque también estaban Chris Ramos, o sea que al final sí que estaban pendientes de, de las sesiones.
3: Bueno, y volviendo al pasado muy pasado, eh, estás en el Real Valladolid desde Alevines. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día allí, en, como Blanca y Violeta desde pequeñito?
4: Me de acuerdo que, que empecé en el Valladolid para, para ir a un torneo de estos de verano. Y me acuerdo que fue sobre todo, o sea, fue el torneo de País Vasco. Pero sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo o sea, de las equipaciones, me acuerdo de cuántos pues, equipos que jugábamos, dónde fuimos, me acuerdo de todo. O sea, fue para mí era pues era un honor al final vestir los colores de mi ciudad.
2: ¿De dónde veniste de, antes de, de, de llegar? De la a la victoria. Pulsar? De la victoria. ¿Te, ¿Te ves en unos años corriendo la banda de Zorrilla?
4: ¿Te imaginas? Pues ojalá. Si por <risa> mí fuera...
2: <risa> ¿Pero crees, crees que hay posibilidades?
4: Hombre, las posibilidades están ahí, pero al final es muy complicado lo que te digo. Primero tengo que jugarme promesas y destacarme promesas y luego ya se verá lo que pasa
1: Pero pero el club eh, como tal ha dado oportunidades a, a mucha gente de la cantera así que te lo podrías plantear en la cabeza que algún día, sí, sí, quién claro, sabe Al
4: final están dando muchas oportunidades sobre todo ahora se ve que, que están confiando mucho en la cantera, o sea que ahí está ahí está el escape de salida para, para ver que sí que se puede hacer algo
2: De toda tu carrera, tanto en inferiores del Real Valladolid en, Real Valladolid en etapas fuera ¿Quién crees que es el entrenador con el que más has progresado?
4: Año de juvenil con, con Víctor Fernández y Chuchi sobre todo.
2: Sergio Nieto, un placer. Gracias por atender la llamada de Hacemos Cantera. Mucha suerte esta Muchas temporada.
4: Gracias, a vosotros. gracias. Hasta
2: luego. Se despide Sergio Nieto, pero el fútbol de cantera sigue sonando en Radio Marca Valladolid. No se vayan. <risa>
3: Vivo al cielo y veo
2: que una estrella cae nuestro siguiente invitado es de sobra, conocido por la afición pucelana Vistió la elástica blanquivioleta a principios de los 90 y aquí también se formó como técnico Entrenó en las categorías inferiores hasta llegar en 2013 al División de Honor Y fue segundo entrenador en la AFE y Cartagena Tras un año alejado de los banquillos, vuelve a entrenar de la mano del atlético Tordesillas Chuchi Macón, mister, buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenido, bueno, chaval de menos los banquillos?
0: Sí, claro le gusta, como digo yo, el, tiene pasión por el fútbol, le gusta el fútbol me, lo que como digo yo, el olor a, a campo y estar a pisar césped es lo que más le gusta, entonces bueno, a pesar de que el año pasado, por, por esas circunstancias me, me encomendaron otras, otras funciones, el volver a los banquillos pues no, obviamente que, me, que estoy súper contento
2: ¿A qué se debe este año de inactividad? ¿Buscabas quizá desconectar un poco de los banquillos o no se presentaron quizá esas ofertas que te hubiesen convencido? Cuéntanos
0: no, fue una reestructuración dentro del club y, bueno, pasé otras labores en oficinas, pasé con un grupo de tecnificación de, de Víctor, que es el director, y, bueno, pues fue una reestructuración que, que, que decidieron hacer los, digamos, los responsables de las categorías inferiores y, bueno, eh, yo me considero una persona de club y, y en ese momento, me creía conveniente que siguiera ahí. De hecho, este año subo haciendo la misma, la misma labor, más el, más el, el llevar el el equipo
2: de Tordesillas. O sea, que seguiste vinculado al Real Valladolid, ¿no? Perdiste sí, sí. ese vínculo. Sí, sí, claro. ¿Cómo te llega la oportunidad este año de entrenar al Atlético Tordesillas?
0: Pues nada, eh, según va avanzando el verano, eh, me comentan que hay una posibilidad de que, que el Tordesillas pueda pasar a ser equipo independiente del, del Valladolid, que están tratando de, de llegar a un acuerdo, convenios eh, a peleos, digamos, y, y que tenía una opción de que, que podía ser yo el entrenador y, y nada, eh, se, se fue avanzando y en el momento que, que me dijeron que había una posibilidad hablé eh, primero con el presidente de Torresillas nos reunimos eh, llegamos a, a un acuerdo él decidió que, que podía ser la persona que encajaba dentro de lo que, lo que él buscaba a mí me gustó también la propuesta que me hizo tanto el Valladolid como el, el Torresillas y, y nada, fue fácil llegar a un acuerdo
1: Hola Chuchi, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Alejandro Bu Buenas tardes yo te quería preguntar, eh, bueno, parece ser que te ha convencido la, la, cuando te llamaron desde el Tordesillas, pero ¿qué pensaste? ¿Querías un equipo de tercera, querías una segunda B, no pedías mucho? ¿Cómo, cómo ¿Qué pedías, qué requerimiento pedías para, para entrenar?
0: No, simplemente simplemente era era ver ver dónde te llegara esa opción de entrenar, viera que en, en las circunstancias que se re, que requerían en esos momentos eran las precisas para poder trabajar bien, para para estar a gusto, hacer... ...digamos un año bueno... En, en, ...a nivel de conceptos... ...a nivel de todo... ...y bueno... ...y la verdad que sí... ...que luego tanto el torresías... ...como luego... ...la Deportivo de la ...con los jugadores que... ...que más o menos hablábamos... ...que podían ir cedidos... Eh, ...los juveniles que pasaban y tal... ...yo creo que... ...que, que, que a ser un año bonito... ...que iba a ser un año... ...digamos... ...de eh, buen trabajo...
3: Buenas, Chuchi. Soy Nuria.
0: Hola, Nuria. Buenas.
3: Este año contáis con un equipo bastante joven, con muchos jugadores salidos de prácticamente su etapa juvenil este mismo año o el anterior, vaya. A los jóvenes les suele costar un poco acoplarse al salto. Eh, ¿Te preocupa esa situación?
0: Bueno, yo lo de joven y veterano yo más yo, yo lo considero como, como más una, una virtud no, ma, mayor. Quiero decir que, que yo, porque sea joven, yo lo que creo es que periodo de adaptación, pero pero bueno, que, que en el fútbol es así, y si y tienes calidad, y, y tienes unas, unas cualidades buenas para el futbolista, tarde o temprano te van a llegar las oportunidades como digo yo, a, a edad temprana, ¿no? Depende de las categorías. Y no, no habría jugadores que debutaran ni más en mi experiencia. En mi experiencia que llevo 18 años había jugado 50 partidos en primera división, entonces yo no voy <ríe> a renegar de los jóvenes. Entonces sí, me preocupo que quizá adapten eh, rápido a la categoría, pero no es una preocupación excesiva por tener un equipo joven grande y aparte que son buenos futbolistas que es lo importante
1: Cuando con estos nuevos tejidos, con estas nuevas caras que, que tiene el equipo que, que ¿Cómo queda la plantilla? ¿Cómo, cómo viste esos finales de, de Mercado Verano? Bien,
0: la verdad es que nosotros cerramos muy pronto plantilla porque porque con los jugadores que vivan en este caso del, del Valladolid que salen del Juvenil, que había bastantes jugadores y, y los jugadores que quedaban en Torresillas, que había bastantes jugadores interesantes, la verdad que el acuerdo fue pronto y, y, y a principio de verano estaba, estaba prácticamente cerrada la plantilla. Y bueno, compensamos un poquito la, la, la juventud, no la, no la juventud, sino la experiencia esta de ser el primer año en Tercera, con un jugador veterano, estilo Farol, estilo Villas, estilo Héctor, que, que, que nos dan ese plus de veteranos, y de aquí de, a veces encima que están trabajando y están como si fueran como si fueran juveniles, como digo yo, o sea que muy contento en ese aspecto, digamos, en la mezcla que hemos
2: hecho. Eh, la preparación en verano era buscar un equipo, sobre todo joven.
0: Sí, bueno, eh, al final el Torresías, un equipo aparte de, 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 de bueno, la identidad del polo y el equipo de Torresías, la afición que, que, que allí va a estar con el equipo a muerte y tal. Bueno, la finalidad es que al ser, eh, digamos, un, un eslabón entre un escalón entre el, el filial, digamos, que segunda vez y el juvenil, ¿no? Que hay ciertos jugadores de calidad, a lo mejor todavía, por ciertas circunstancias, no están para el B, y entonces hay muchos jugadores que en, esa, en esos años se pierden, ¿no? Entonces, pues la idea es que en el Torresillas hagan un número importante de partidos, un número importante de, co de coger esa experiencia que se requiere para segunda vez y el año que viene que más de uno de la exalta segunda vez
2: te hubiera gustado quizá contar con algún veterano más que con este convenio con el Real Valladolid, quizá eh, os tenéis que centrar en jugadores más jóvenes, quizá un poco más de veteranía en la plantilla te habría gustado.
0: No, no, no me hubiera gustado más veteranía, me, lo que me, ni más jóvenes ni más veteranos. Yo sabía lo que a lo que lo que querían el Real y en este caso para el equipo, yo lo acepté y, y ya te digo que a mí me gusta trabajar con la gente joven, eh, es un trabajo. ...diferente en el aspecto de que no prima... ...como prima como todo en el fútbol, ¿no? ...prima el resultado... ...pero bueno, la verdad es que nosotros estamos también... ...es una mezcla entre formación y a la vez competición... ...y bueno, estoy, ya te digo... ...muy contento con la plantilla que tengo... ...de tanto veteranos como, como jóvenes... Eh, ...antes de empezar la temporada... ...estaba súper ilusionado, súper contento... Y, ...y creyendo que estamos haciendo las cosas muy bien... ...y te puedo garantizar y con mi cuerpo técnico... que que aquí también decir que tengo un cuerpo técnico... ...muy profesional y, y una goza a trabajar con ellos... ...te puedo decir que seguimos igual a pesar de las dos derrotas... ...seguimos igual convencidos de que, de que los chavales van a crecer... ...y que vamos a hacer un buen año.
3: Y hablando ya de pretemporada... ...fuisteis de menos a más... Eh, ...y cosechasteis buenos resultados... ...bueno, ¿tú te esperabas estos resultados o... o nada ...tenías tranquilidad, mmm, tiempo de mejora o cómo?
0: No, es obvio que, que tú cuando coges un equipo un bloque... ...que vienen, como digo yo, cada uno ha tenido un entrenador diferente... Eh, unas directrices diferentes entonces sabía que nosotros nos iba a costar más eh, el estilo que quieren plantar, el sistema que quieren plantar y, y cómo queríamos jugar, bueno, pues hemos trabajado bien durante, durante la pretemporada, al principio tuvimos resultados que con el promesas y con Ávila creo que fueron los dos primeros partidos que perdimos y luego eh, enganchamos en una, una racha ahí de cinco o seis partidos ganando bien nada es decir haciendo buena 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 pretemporada pero bueno, estábamos convencidos de que la temporada también iba a empezar las circunstancias andan así, fuimos Astorga, en Astorga ahora vimos equipo top de la categoría. Competimos bien la primera parte y luego en la segunda parte de fallos ya, ya nos, nos fue del partido tercero Y el partido del, del sábado que perdimos 1-2, eh, perdón, el domingo, lo, el domingo que perdimos 1-2 con Salamanca, bueno, pues se dieron unas circunstancias muy raras en el partido, que, que fue lo que conllevó la derrota. Pero pero contento por por cómo competimos y contento que, que, bueno, que habrá partidos que pase esto, pero que es lo normal, es que un partido como el sábado no se nos vaya.
1: Y Chuchi, una, una cosa más específica yo te pedía, eh, eso ese verano que siempre se dice que, que el entrenador hace, hace el fichaje, alguna vez habrás escuchado esa famosa frase de que bueno, ese que ha venido nuevo lo ha hecho el entrenador ¿te ha pasado a ti este año o, o ha sido más la directiva en conjunto?
0: No, no, ya te digo que estoy súper contento porque tanto Real Valencia en este caso como Torresillas me han dejado opinar, me han dejado hacer y, y, y deshacer entonces eh, los, los jugadores que tengo en plantilla que que tenemos 23 más, bueno, tenemos fichas de Dallison y, y Amoa, que, bueno, en dinámica de B, pero tienen fichas en esto es decir, las 25 fichas que tengo yo, eh, esos 25 han sido consensuados por todos y, y con mi visto bueno, o sea que en este aspecto estoy súper contento de, de, la, de la confianza que han depositado tanto en el rival y como tú decías en mí.
2: Hablando sobre este inicio de temporada, quizá habéis merecido más, sobre todo en este último partido, de lo que habéis conseguido, habéis dejado buenas sensaciones por momentos, ¿qué ha pasado para no poder sumar todavía?
0: Sí, bueno, pues ya lo he resumido un poquito antes. La, el primer partido de Nostorga es un campo muy difícil, competimos bien la primera parte, nos pesó un poquito la, el, el primer partido, ¿no? Y encima jugar en un campo, digamos, contra un equipo de la categoría. Y sí que nos pesó un poco, no estuvimos, no estuvimos bien, Estuvimos competimos bien, pero no estuvimos nuestro estilo, nuestra forma de ser un equipo protagonista, que era el balón. Y bueno, fue un partido que sí realmente perdimos bien. Eh, el otro día, bueno, por las circunstancias empezaron muy bien de, de cara al marcador, empezamos la primera jugada, hicimos gol, cuando teníamos el partido más bien controlado, que estábamos... No crearon ninguna ocasión, nosotros estábamos ahí en tres cuartos y en centro campo dominando el juego. Lo que pasa nos faltaba un poquito el último pase, pero bueno, el partido no, no corría peligro. Eh, un error colectivo en defensa de poner una banda derecha, cometimos un penal innecesario y, y bueno, no se empatan aún. Ahí volvemos otra vez a, a manejar el partido y ahí tenemos unas cuantas ocasiones claras. Recuerdo una de John que sigue a solo portero, otra de Torres. Entonces pues ahí sí podíamos, eh, digamos, eh, adelantarnos el marcador. Y luego al final del descanso viene la expulsión de ellos y, y se quedan con se quedan con 10. La segunda parte salimos a tratamos de, de, de mantener la calma a la hora de no ir a lo loco y bueno, teníamos la posición, no nos estaban dando peligro, llegábamos eh, nosotros a la del área, tampoco hicimos un chaclán en, en, en ese tramo de partido y en una contra que nos pillaron mal parados, otro fallo eh, defensivo, nos pillaron si tienen el 1-2. Y luego a continuación una expulsión no nuestra y ya, ya se puso muy raro y tal y no pudimos, no pudimos empatar. Pero yo creo que a punto fue, o como decimos en, en líneas generales, es el, 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 el
3: exceso, el castigo que, que tuvimos el sábado. Cuando mismo, ¿no? cuando acabó el partido, ¿hubo esa charla del míster para decir oye, mira chicos, tenemos que cambiar esa dinámica? ¿Ha sido un resultado injusto o qué hubo?
0: No, yo después de los partidos no suelo hablar. No suelo hablar porque porque normalmente ni para lo bueno ni para lo malo, ¿eh? no solo cuando ganas ni cuando pierdes, pues cuando estás muy eufórico puedes decir cosas que luego dices, madre lo la que he dicho, y cuando estés tan muy cabreado, lo mismo, ¿no? Entonces yo prefiero resobsesionarlo, hablo con mi cuerpo técnico, reflexionamos, y ya el lunes que vamos dando la charla o lo que creamos que tenemos que decir. Sinceramente, yo ayer lo que dije, le dije cuando me vemos digo, buenas tardes, buenas tardes, hablamos, de caras largas, cuando después de un entrenamiento para un futbolista es el, el día después del partido, y bueno, las caras largas, y le dije que no iba a gastar ni cinco segundos en hablar en el, del partido del otro.
2: Tú eres entrenador de los que hablan en los entrenamientos, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, sí. Yo soy... ya me gusta comunicar con los jugadores, me gusta comunicar, me gusta hablar mucho, el feedback para mí es muy importante con el jugador, lo que le ves a la cara, ves los sentimientos, cómo habla, cómo dice, no es lo mismo que, que no verlo, no, no impactarlo, yo soy muy de feedback. Y bueno, yo trato de a los jugadores dentro de lo que hay, porque cuando dicen en el fútbol que a todos los jugadores hay que tratarles igual, eso es una pantomima, eso para mí no existe, no puedes tratar igual a Messi que a, que a Ricky Puig respuesta no del igual, que tengan los mismos derechos, por supuesto. Les tratas igual con los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero luego cada uno es especial. Y ya además en chavales de 18 años que yo tengo chavales de 18 años, que ya son hombres, como digo yo, y otros que todavía les falta un poco para dar ese paso, pero uno ¿sabes? A nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel tal, pues va creciendo de diferente forma. Entonces, hay que saber cómo hablas, con quién hablas y todo eso.
1: ¿Y qué tal vez esta semana?
0: Pues bien, bien, estoy, estoy estoy, contento, ya te digo que, que como que está entrando en el equipo no, no puedes poner ni un pero. Estoy contento de que hicimos un buen entrenamiento. Eh, tenemos bastantes bajas eh, a, la, a las dos a las dos sanciones de Villa Villa y Realizan, que están sancionadas para esta semana. A Rafa no la recuperamos, a, a David Gómez tampoco le recuperamos. O a Lomé, que el central, va a ser duda, yo creo que tampoco la vamos a recuperar. Eh, total ya que hecho si te bajas pero bueno va a es una plantilla larga y, y, y si le, a ellos les dije en el primer día que confiaban todos no va a ser a menos porque hayamos perdido partidos entonces confía en todos y estoy convencido de que bueno vamos a hacer un buen partido y que y que vamos a intentar por lo menos que se salga la primera primera victoria que seguramente nos pueda cambiar el el, el ánimo y, y nos pueda cambiar el
2: He sentido de cómo va la temporada. Hablabas de la enfermería, una lista a la que se suma Diego Iglesias este fin de semana. Se estima un mes, venía siendo titular las dos primeras jornadas, habrá que buscar alternativas, ¿no?
0: Sí, fue una, una pena, una pena que que, que, iba a decir que se lesionara, pero bueno, que le lesionaran, porque fue consciente de ese jugador en la que lo han hecho, Salamanca, iba bueno, todo el partido ya tuvo problemas, y, y bueno, y el gesto se ve clarísimo. A mí me parece justísimo que, que un jugador así eh, se va para casa con una amarilla, riéndose de que, de que la había, había, como había dicho él, como iba a partir, al final le partió la raíz y, y él habitó a poco distancia y sacó solo amarilla, que yo creo que sería amarilla, no lo vio tan claro como, como lo veo yo en el vídeo. Pero bueno, pues sí, es una pena porque digo estaba a un nivel alto, pero bueno, eh, repito lo de antes. Eh, la plantilla, yo creo que es una plantilla bastante compensada, es una plantilla que, que por puestos hay varias opciones, y no no va, para mí no va a ser ninguna excusa de que nos falte un jugador, sino, pues, repito, al principio de temporada dije a todos que funcionan todos, que tenemos una plantilla amplia, que todos van a tener minutos y va a seguir así, o sea que no, va, no, va, no me va a servir ninguna excusa que nos falte ningún jugador.
2: Quizá el punto fuerte de la plantilla es que es una plantilla muy compensada, ¿no?
0: Sí, eso sí que es, eso sí que es cierto, que es una una plantilla muy compensada y, y, y si logramos mantener ese, ese, ese equilibrio entre los que juegan más, los que juegan menos, los que están entrando. Y eso es una plantilla tan En temporada, por ejemplo, los eh, Samorabi, la aranda y, y tal, y cuando todo el mundo hacía cambios, a los demás equipos se nos gustaba más que a, que a nosotros. Nosotros sí, había veces que no sabías quién era el titular y quién no puede ser el titular. Y eso para un entrenador es muy agradable. Y siempre decíamos lo mismo, eh, eh, nos ríamos en el cuerpo técnico porque decía yo a, 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 a Alberto jugada Alberto XVI, el problema es que hacemos una alineación cada uno y no coincidimos. Y eso para un equipo es una, es una buena
3: señal. Y bueno, para esta semana tampoco podrás contar con David San ni, ni Villa. ¿Ya tienes pensado qué jugadores van a ocupar esas posiciones?
0: Bueno, pronto. Estamos en estamos en martes. Eh, la de Villa clarísimo, porque <risa> somos otro lateral izquierdo. Y encima confío mucho en él, que sabrán. O sea, que habrán jugado en de el lateral de izquierdo, no, no tengo ningún problema. Ahí. Y, y, y es que preocupación cero sé que el rendimiento de Abraham es muy bueno, o sea que preocupación pero y en este programa pues sí sí hay más opciones y, y veremos un poquito también estamos a ver cómo, cómo juega Santa Marta, digo Santa Marta perdón Peñaranda y bueno a partir de ahí un poquito ahí tenemos más opciones
1: y yo quería preguntarte una pregunta ya para para mí para el Mister eh, de esto de futuro que siempre te preguntarán el objetivo del equipo y tal pero claro con este inicio liguero ya no, a lo mejor no piensas en un en un objetivo algo que, que sea algo más que la permanencia
0: yo, de, si, me la llegas a, si me la llegas a hacer hace dos semanas, te había contestado con lo mismo que te contesto ahora. O sea, a mí el inicio de leguero no me influye para la, para la respuesta. Es decir, nosotros vamos a pensar día a día, vamos a pensar en, en competir bien, que somos un equipo eh, que estamos ahí para competir, para crecer. Eh, dar al equipo, en este caso al, al, al pueblo, a la ciudad, que el otro día, como el otro día, que cuando acabamos el partido nos aplaudan y se sientan orgullosos de, de, lo, que, de lo que somos. Ser un equipo hacer posible el protagonista con balón pues cuando perdamos o apretemos y, y que poco a poco, según vaya avanzando la temporada, nos dirán dónde vamos a estar Muy eh, el futbolismo cambiante y a lo mejor dentro de, de tres semanas digo, Buf, pues ahora sí que hay que apretar y que no ganamos nada o a lo mejor ganamos tres seguidos y te digo bueno". entonces yo siempre pienso siempre lo mismo que el fútbol al final te pone donde, donde tienes que estar
4: qué te pues, parece, te digo, paciencia
0: y
2: ¿Qué te parece el nuevo formato de tercera? ¿La división de grupos? ¿A quién ves más fuerte con, del grupo que, nos, que te ha tocado?
0: Visto ya Astorga, Astorga y Cristo, yo creo que son los dos favoritos del de, de principio de temporada. Astorga y Cristo son los dos favoritos para quedar arriba. Y el otro de la otra tercera parte, la tercer puesto, pues mira, Salamanca le he visto fuerte el otro día, con de libre, o Virgen del Camino, que también está sumando. Bueno, los equipos serán serán los que se metan entre los tres primeros. Yo creo que Cristo y, y, y Astorga va a ser fijo y ahí falta otro. Y luego los otros tres, pues ahí va un reímite de, de equipos que, que estamos parejos. Y bueno, es donde intentaremos intentaremos saber, estar ahí para, para para acabar entre los seis primeros, para no jugar el, el, el cruce, ese de, perdón, la fase de, de descenso, que, que, que este año es, es jodidísima, porque porque al final te metes 11 equipos y creo que bajan 7 más arrastres. O sea, como no hay algún arrastre más, estás jugando una liga de 11 y bajan 8 o 9. Y eso pues, ahí es. Como te das una racha mala, sí que, sí que está. Entonces la, la idea es si podemos evitar eso. Pero bueno, estamos trabajando para, para ver cómo, cómo llegamos lo antes posible. Sí que es cierto que este este nuevo formato, digamos, con COVID, normalmente los equipos más jóvenes, que, que les cuesta esa adaptación a la, a la tercera, suelen acabar, con, pueden acabar mejor y más fuerte. ¿no? Me mucho Ramón, Ramón Espósito, entrenador de la que fue compañero mío en no va los varios años, y me decía, las que más cuesta es más corta la liga... Y su experiencia es que lleva cuatro años en, el, en la cultura B, que al final acaban más fuertes porque son físicamente más jóvenes, porque porque van cogiendo el aire, como digo, la categoría. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y no vamos a poner excusas, sino todo lo contrario. Tirar tanto mm -hmm. antes posible y a ver si podemos hacer mal.
2: Y veremos si se puede terminar la, la temporada, porque va apareciendo el rumor cada vez con más fuerza de que si la cosa empeora se pudiera suspender la liga. ¿Veis esa posibilidad? ¿La contempláis cada vez más cerca o os han comunicado algo? ¿Sabéis algo?
0: Hombre, es obvio que, que la posibilidad existe, ¿no? Como todo en la sociedad según está pues Te dicen, te van a entrar en el colegio Pues te pueden entrar en colegios Entonces es un poquito a ver cómo, cómo evoluciona todo esto eh, Realmente no sé No sé si, si tendrán ya pensado alguna, alguna opción O alguna alguna o alguna cosa ya pensada Para, para poder anular para la temporada Pero bueno, yo creo que dentro De dentro de nuestros protocolos Dentro de, nuestras, de nuestros eh, Digamos, cuidados, pues yo creo que se puede, se puede ir jugando bien y se puede ir adaptando bien, claro siempre con cuidado, y hombre, y no está claro que, que no podemos odiar que, como digo yo, el virus está ahí y nos puede tocar a cualquiera, porque parece que muchas veces dices, joder, cuando te toca el virus, parece que te lo has hecho mal mm. no, no, porque ya sabemos que aunque por mucha precaución que tengas eh, puede tocar el virus, y está, yo tengo un caso muy cercano hace poco que, que, que bueno, que la, la estima ha, ha acabado muy mal, y puede decir una persona que se cuidaba mucho, o sea que es más
3: así. Y bueno, ya pensando en el presente Todavía no, no se va a anular nada Ni tal eh, ¿Qué esperáis para el próximo encuentro Que os enfrenta el Club Deportivo Pearanda? ¿Le ves un, un rival duro? ¿Le ves un rival que puede rascar algún punto? Eh, ¿Cómo ves?
0: Bueno, la tercera ahora mismo está muy volada Y más cuando Juan es en casa No eh, nos no estamos, estamos viendo, estamos viendo un equipo fuerte con, Quizás no tiene mucha mucho juego combinativo, un juego más directo, que va bien, sobre todo a la línea de atrás, va bien al juego aéreo. Son, son intensos, eh, disputan muchas segundas jugadas, son ganadores de segundas jugadas. Pero bueno, trataremos nosotros de, de, de intentarlo de otra manera posible, que, que a lo mejor es pidiendo más balón, a ver si les podemos hacer daño de alguna forma. Pero bueno, será un partido, yo creo que antes será, a priori nunca va a haber un partido como de luego. Sí que es cierto que habrá partidos es que se desarrollen por. Porque haces un uno pronto, por exclusiones, porque por este en un partido bueno el otro equipo está mal. Pero a priori en tercera división nunca vas a tener un partido fácil.
2: Hablemos de nombres. Dalison de momento ha jugado los dos partidos con el Promesas. ¿Crees que vais a poder contar con él?
0: Ojalá que no. Ojalá. <risas> ojalá que no. Será señal de que lo está haciendo bien y que, y que, y que está en el Promesas. Que es la, el, el objetivo que, que todos queremos. Y además con Dalí que, que me une un cariño especial, que yo entré dos años en junio y me dio sí, un cariño especial y este año fue de los jugadores, digamos más top de, 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 de nosotros, que, que fue el primero que llamé para el proyecto este del Torrecillas de que le parecía, y él encantado, me dijo que sí, que volvía a trabajar conmigo, así que lo aceptó fenomenal, y fue te puedo decir que fue, yo creo que fue el primer fichaje que cerré del Valladolid en eh, Alison. luego me dijeron que había la posibilidad del B y, y ya le dije Digo, ojalá no te vea, no te vea que será buena señal para él, y de lo cual me alegro.
2: Sin duda. Y ya con, como entrenador, ¿te identificas con alguno de la élite? ¿Alguien que te fijes, que digas, quiero para mis equipos lo mismo que, que les inculca a él?
0: A ver, esto, esto el fútbol, como digo yo, cada, cada uno, es, en el fútbol nada, nada es mejor ni nada es peor, ¿no? Son formas de jugar, de sacar rendimiento a los equipos, y habrá habrá entrenadores que, 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 que tengan una forma de, de, de pensar o de, o de, o de jugar en sus equipos, que ellos crean que es... Es, en, en por los supuestos guardiola creo que es un mejor mejor para sacar el rendimiento es su forma de jugar y Bordalás pensará que, que es otra forma entonces pero que no es ni que no sea mejor ni que otro sea peor es que, que ellos piensan que para sacar el rendimiento es su, su identidad y es lo que lo hacen y el fútbol está encaprichoso nunca no se sabe la profesión de entrenador es muy ingrata es muy ingrata existen muchas alegrías pero es ingrata es el único como digo yo es el único puesto de trabajo que al hagas las cosas bien te garantiza que tengas éxito por ejemplo, mira, tenéis más caso que lo de Sergio. Sergio, sí. ¿entrena diferente al año pasado? ¿Hace algo diferente al año pasado? No, es lo mismo. Está entrando igual, igual. Y el año pasado entraba la pelotita, como digo yo, este, este año no entra y ahora está que si cuestionado, que si tal. Y es el mismo entrenador. por eso digo que los entrenadores de estilos y eso es complicado porque nunca sabes cuál es lo mejor. Pero no, yo, yo me tanto yo me más por, por, por ser un entrenador, como digo yo, que le gusta más tener el balón que, que no tenerlo.
2: En esto del fútbol un día eres dios y otro el diablo, ¿no, chuchi?
0: Correcto, correcto. Ya tenemos el ejemplo, de, es que me un ejemplo porque me parece tan injusto lo que le está pasando a Sergio. Eh, es estar canta cuestionado cuando, eh, es coherente de que, que hace algo diferente. ¿no? Entonces que la pelota no entra o pasan circunstancias. Entonces en el fútbol ya te digo y siempre lo digo. Tú puedes, tú puedes estar en cualquier profesión del, del mundo, trabajar en una fábrica, trabajar donde quieras. Tú haces las cosas bien y, y vas a tener tu premio, te acabarás ascendiendo. O acabará hasta tal. Y aquí en el fútbol. La, no te asegura nada. Que haces las cosas bien. Como pierdas cuatro partidos, está fuera. Y si haces las cosas mal. Y al día siguiente tienes un delantero que te mete dos goles. ...has ganado. ¿Cuántos entrenadores hemos visto por aquí? Por todos los sitios. Que dices, madre mía, cómo entrena... Y gana y gana y gana. Y ya está. O sea, ese es el problema del fútbol. Pero que sabemos lo que hay y convivimos con ello. Eso es.
3: Y volviendo a los nombres propios, ¿qué me puedes contar de AMOA? Dado que tiene dorsal del Tordesillas. ¿Habría alguna posibilidad de que pudiera jugar algún partido con vosotros?
0: Lo mismo que de, de que Dali, ojalá no le vea, <risa> será, será la mejor señal para él y que está respondiendo y eso, y encima es un jugador tanto con Dali y con Trent, yo creo que, que en el Real Madrid tienen unas, unas expectativas bien altas porque son dos jugadores, para mí un nivel muy alto y que posiblemente, posiblemente si, si todos lo respetan y total, dará mucho ganar
2: en nivel. Ya ya la última, ¿te veías como entrenador una vez terminas tu carrera como jugador o fue algo que surgió después?
0: No, bueno, yo era un, yo era un jugador que, que, que la verdad dentro del campo me gustaba mucho ver el fútbol, hablar mucho, bueno, en esa época como bueno, yo también siempre he sido tras mis categorías inferiores en el Vali, siempre era capitán, bueno, pues hablaba mucho, me gustaba hablar, luego cuando se hablaba mucho, sí, era una cosa de eso que tú ves que te gustaba, le preguntaba al entrenador por qué, las inquietudes que había y eso, y bueno, pues sí, una vez que ya me decidí que ya no iba a ser, entrador, iba a ser jugador, pues sí, que rápido me empecé a ser entrenador. Pero no entrenador, no pensando que iba a ser entrenador de equipo grande, sino que a entrenar. Digo, pues bueno, para los niños, para cantar, empecé en Parque Sol. Yo empecé el primer año mío, eh, ya y Jacinto me llamaron para el Parque Sol. El primer año empecé en pues el año que campeones en Juveniles, Y al año siguiente me llamó Torres Gómez para Valí, Creo recordar que fue para el KDTD. Sí, para el KDTD. Y de hecho, ¿Y si tengo un KDTD y tal, yo encantaba. Y, encantado. y desde, desde entonces, pues eso, más que nada, pensando un poquito en las categorías inferiores, en en ser un, un hombre de club, hasta que luego me salió de la oportunidad dime irme con, con Víctor Fernanda Cartagena y Alafe, que estaba fuera y bueno, ahora todavía en el club. Y pues, así que, más que nada, es que, bueno, sí, nos gusta, eh, sabemos que, que, que es una profesión muy complicada y bueno, mientras mientras podamos entrenar y, y estar a y tal como estoy este año, encantadísimo.
2: Uh -huh. Chuchima, con un placer haberte tenido hoy aquí. Esperemos que el tor de remonte el vuelo deis mucha Guerra este año en tercera.
0: Pues bueno, muchas gracias Manuales y bueno, mucha suerte con el programa y, y nada, a vuestra disposición cuando necesitáis algo.
2: Muchas gracias a ti, ya hablamos Chuchi. Venga, un te Estamos entrando ya en la recta final de este primer Hacemos Cantera de la temporada. No podíamos darlo por finalizado sin hablar de fútbol femenino y del Parque Sol, que este domingo se estrenó con derrota ante el filial de Atlético de Madrid. Hablamos con su presidente, Jacinto Santos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Oye, ¿cómo, viste, ¿cómo viste el otro día el inicio de la temporada del equipo?
5: Bueno, pues la verdad es que jugó mejor el Atlético de Madrid y, y el resultado así lo demostró, ¿no? que nos ganaron 0-2 creo que fue merecido. Por nuestra parte, pues bueno, con mucha ilusión, aunque creo que salimos un poco eh, demasiado tens tensas la situación, ¿no? Por, por las ganas que teníamos de demostrar lo que podemos hacer.
2: Se han hecho largos estos meses de espera hasta empezar las competiciones. ¿Dudaste de la posibilidad de que arrancara la competición?
5: No, largo sí, sí porque han sido casi tres meses de, de pretemporada, pero sí que pensábamos y estábamos convencidos de que se iba a reanudar más pronto o más temprano porque al final no deja de ser una actividad sana y que, y que ayuda a que las, mejores, las personas se encuentren mejor de drogo.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a los protocolos COVID? ¿Ha sido complicado?
5: No, son cosas relativamente sencillas, lo que pasa es que son muy laboriosas. Independientemente de todo lo que se ve eh, externamente, como puede ser tomar temperaturas, lavarse las manos, evitar contactos... ...de la gente, pues después deportivamente pues hay una aplicación que ha creado la federación... ...donde tenemos que poner todas las semanas pues, la situación en que se encuentran... ...todas las personas de, del cuerpo técnico, en este caso del femenino... ...que es el que hablamos ahora.
2: Lo que se obliga también a ir realizando test cada semana... ...buena noticia la que se conoció hace unos días... ...que la AFE, la federación, van a sufragar los test que realicéis cada semana... ...os da un poco de respiro económico, lógicamente, ¿no?
5: Sí... De momento no ha llegado ninguna, ninguna norma que nos obligue a hacerlo. Sí que es verdad que tanto la ACE como la Federación, como la Asociación de Fútbol Femenino, eh, se han volcado con este tema y a petición nuestra nos van a mandar, que nosotros ya lo hemos pedido, pues test para poderlo hacer todas las semanas a nuestras jugadoras. También al juvenil de Liga Nacional, que, que lo cubre la, tanto la AFE como la Federación.
2: Y en, y en ese aspecto económico, ¿cómo está el club en estos momentos?
5: Pues estamos complicados, estamos la verdad que bastante mal eh, Porque bueno, no se han conseguido todos los patrocinios que, que contábamos con ellos en un principio y, y nos está haciendo ir un poco a remolque Pero pero bueno, esperemos que, que todo se solucione eh, El ayuntamiento se está volcando a intentar ayudarnos más de lo, que, de lo que había hecho otros años Porque la situación también así lo ha entendido ellos y bueno, esperemos que esa ayuda nos nos permita sacar la temporada perfectamente.
2: Y quizá esta situación que estamos viviendo, a los que más se está castigando es a los equipos modestos, ¿crees que va a ser difícil competir con los filiales o esos equipos femeninos de clubes del fútbol profesional a los que probablemente les haya afectado a menor medida esta situación?
5: Pues sí sí no, no es fácil y, y cada día eh, nos sacan normas nuevas que se contradicen, ayer concretamente Hubo en, en un corto espacio de tiempo tres normas distintas que nos hacían pues ver un poco el, el deporte, en este caso que hablamos del fútbol, pues bastante complicado para el deporte base, ¿no?, en general. Que, bueno, que como he dicho hace un momentito pues al final no deja de ser una cosa que creemos que, que es necesaria para la salud. Pero, por supuesto, que, que estamos a lo que nos digan las autoridades sanitarias. No quedaba más que ser así, claro.
1: Hola Jacinto, buenas tardes. Yo te quería preguntar también sobre el, esa situación económica que has dicho y también bueno el COVID eh, que también hemos hablado de ello. Has dicho que está, que está en una situación económica no muy buena el club y ¿esto ha afectado también a, a la gente que se apunte a en los demás equipos que tienes en el, en el club o como has visto este verano? ¿Lo ha sido todo muy complicado?
5: Eh, influye en, to en todos los sentidos. El COVID nos ha hecho invertir bastante dinero en en tener protocolos tanto en el campo como hacia, hacia las personas que, que acceden a ellos, ¿no? Con normas, con reglamentos, con situaciones y bueno, pues pues eso ya de por sí ha generado un gasto a mayores. Y el tema de los padres, pues tengo que decir que a nivel de club nuestro, eh, lo único que puedo darle las gracias a los padres que, que sin preguntar han seguido inscribiendo a sus hijos, han seguido pagando... Eh, la cuota, aunque cuando nos han preguntado, les hemos dicho que, que, no, que de momento no vayan pagando nada, pero, pero hay bastantes padres que, que han ido pagando la cuota. O sea que en ese aspecto no puedo nada más que dar gracias a, a la comprensión en esta situación que nos está llevando a todos a no competir, que realmente al final lo que quiere el padre, lo que quiere el niño es competir.
3: Buenas Jacinto, eh, también Hola. he visto que el club ha renovado sus redes sociales con perfiles propios de la selección femenina y sobre todo ha empezado a emitir los partidos por streaming. Eh, ¿Cómo fue la primera, la primera experiencia?
5: Pues yo creo que fue buena, por supuesto que todo es mejorable, nos hubiera gustado que se hubiera podido ver mejor, la lluvia, el viento que hacía nos impidió hacerlo en las condiciones óptimas mejores posibles, pero creo que estuvo bien, creo que hubo mucha gente que lo siguió y eso nos ayuda a continuar con, con ello. No sé si con el mismo formato que hicimos esta primera vez, pero sí que seguiremos con ello y con el Juvenil Nacional también haremos lo mismo. Entonces, dentro de dos semanas, si todo va como tiene que ir, lo haremos con los dos equipos de transmisión.
2: A pesar de la situación económica, se ha vuelto a hacer una apuesta muy fuerte, con numerosas incorporaciones de jugadoras de fuera. ¿Por qué el club está decidiendo seguir por esta política?
5: Bueno, estamos apostando por, por el, también por la base. Eh, tenemos dos equipos regionales que estamos intentando formarlas eh, para que puedan estar en el primer equipo. Ha habido este, este verano eh, siete jugadoras que han estado con... del B y del C, que han estado con con el equipo A entrenando. Y ahora mismo quedan dos, siguen estando dos y de hecho una debutó el otro día. Son jugadoras que al principio cuando haces la plantilla no cuentas con ellas porque, porque necesitas eh, una serie de jugadoras que en ese momento no teníamos, pero mira, al final la cantera está para algo, debe servir para algo y estamos apostando por ella.
2: Y hablando de, de temas de despachos, blanquivioletas Público hace más de un mes que el club había suscitado las miradas de un posible importante inversor extranjero. ¿Cómo está esa situación?
5: Bueno, pues la verdad es que ahora mismo está parado, pero por nuestra parte. Es verdad que este inversor, y no, no me importa decirlo, eh, nos ofreció una cantidad importante, nos ofreció 500.000 euros por la compra del, de la, del A y del B del femenino. Pero bueno, decidimos no hacerlo así porque creemos que, que que estamos trabajando, que nos hace ilusión, que creemos que, que se puede estar más arriba. Aunque dentro de los, del proyecto eh, sí que había unas, unas normas o unas notas donde debería haber estado en Valladolid durante una serie de años para que no perdiéramos en Valladolid esa opción. Pero bueno, eh, al final hemos decidido que no... ...que queremos seguir nosotros con el proyecto... ...porque creemos que podemos sacarlo adelante... ...y, y a, a apostando como están apostando... ...pues las instituciones de, de Valladolid... Por este, ...por este proyecto.
2: Poco a poco ya vamos volviendo a la normalidad... ...la semana pasada empezó la temporada para el femenino... ...este fin de semana empieza a competir también el juvenil nacional... ...¿cómo se presenta la temporada para el resto de los equipos del club?
5: Bueno, nosotros estamos intentando dentro de las normas que tenemos... ...pues tecnificar con la gente... Eh, hacerles ver que, que nosotros estamos continuamente de una manera o de otra pidiendo a la federación, pidiendo a la Junta de Castilla y León que, que, que permita eh, que los niños no estén en el en el parque o en el en la plaza correspondiente pegando patadas que no sabemos cómo están a que puedan venir a una a una a una zona deportiva controlada por unos entrenadores tecnificando y haciéndoles ver que que esto puede salir adelante perfectamente.
2: Uh -huh. Jacinto Santos, muchas gracias por atendernos. Toda la suerte del mundo para todos los equipos del Club Deportivo Parquesol y sobre todo para ese equipo de Reto y Bertola que lleva a Valladolid por toda España. Muchas gracias. gracias. a
5: vosotros por darnos visibilidad en este sentido. Muchas gracias, ¿eh?
2: un, si placer, un placer. Un placer. Muchas salvo, gracias. Dios. Bueno, es una época dura para todos. No iba a ser menos para el Parquesol. Rozamos las 7 de la tarde. Escuchas, hacemos cantera en Radio Marca Valladolid. Asby, my heart is... Esto ha sido todo por hoy, una hora en la que hemos puesto el foco en los tres principales representantes del fútbol de cantera vallisoletano que han iniciado ya esta nueva e incierta temporada. 2021. Además, esta ha sido la primera hora de radio aquí en la 101.5 del nuevo equipo de Blanqui Violetas. Esperemos haber estado a la altura. Vendrán muchas más. Gracias, Nuria Galindo. Un placer. Alejandro de Grado, lo mismo. A vosotros, Dani. Gonzalo Martín ha estado en el control de, de sonido. Les saluda un servidor, Dani Blanquet. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación en Radio Marca. Se quedan con la Champions. Hacemos cantera. Vuelve el próximo miércoles con más. Pasen una feliz semana. Adiós.
1: Don't get me wrong
2: when it's something I've said or done.